0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。在这一集，要跟大家来聊聊一个我觉得是女孩们都会很好奇的话题。其实大家都会觉得，尤其在刻板印象，对女生往往都会设定一种框架，嗯，好像女生就应该要很文静、很有礼貌，然后很保守，甚至对自己很多的一些话题，就是、嗯、不好意思说。但有时候我会发现，当一群女孩子姐妹掏在一起的时候，哎、欸，这个话题可辛辣的呢。今天跟大家一起来读一本书，它叫做《女儿房》，而今天跟我们在一起的呢是作者，同时也是演员。大家平常可能在很多广告啊、作品上面看到他，没错，大明星来到我的现场，非常非常的开心。<笑>先生，我们来欢迎邓九云 ，Hello，Hello， 佳安你好，我是九云，九云好。我我觉得今天先跟大家聊聊你的作品，嗯、其实很。很多人看到你，或是知道你，或许是在影像作品当中比较多。但是，呃，我觉得应该说整体来讲，你根本就是一个艺术家。谢谢。从你的文字里面，我觉得我看到了很多你的内心的世界，就很有画面感，甚至把很多生活的东西带着大家一步一步去探讨。可能我们不太敢去思考的话题。嗯嗯嗯嗯，我很好奇，先问问女儿房是怎么来的？
1: 女儿房呢，其实是来自于我一个最早的一个线上的一个专栏。嗯、然后那个时候那个专栏，我其实只是有一个先有个画面，就想象一个女孩，然后披着爸爸的衣服，然后摄影师帮她拍照，就是这么简单的画面。然后于是我就。串起了这个这个概念去做女儿房这一系列，所以我就找了十二个女儿，其中包含我自己，嗯，然后请他们就带爸爸的衣服，然后拍照的时候，我就会跟他们聊天，听听他们讲他们跟爸爸之间、跟家庭之间的关系跟故事，然后我会再进行转化，因为毕竟这个还是很私人的东西，嗯、所以有些东西它必须隐私的部分，它必须去保护，而且它并不是一个报道文学，所以我就把它转化成某一种。形式的文体，可以说你可以说它是散文，也可以说它是短篇小说，甚至有一些是因为有几有几个有一位女儿，她是做艺术创作的，嗯、<哼>所以我甚至把这一篇文章把它写成一个论述，就是一个她想向她办一个展的一个论述，哦、对，就是用这样的方式去探索创作的可能性。那那时候其实是只有这个篇章，那这个篇章在两年前连载了一年，然后连载完以后就。大家都对这个东西很有兴趣，然后回想也不错。可是我一直都觉得它还时候未到，就是不管是成书或者是成剧场，它的时候都还少了一些东西，所以一直累积这三年。然后后来是加入了我在联合报的另外一个专栏，那个专栏就是纯粹的散文，然后是在书写我身边的一些创作工作者。对，那个大概写了二十九个人，所以那个地方就被列列为这这本《女儿房》的客厅。对，然后后来又延伸出浴室，浴室就是呃非常纯粹的女性的身体部位的书写，嗯，然后再来还有书房，书房就是我的小小宇宙观，那个也是我完全尝试新的一种的书写方式，因为它非常短，嗯，对，非常短，然后非常。隐晦，然后非常避，避喻性很强
0: ，对。然后其实我很喜欢九云的一些作品，其实我之前就有看过九云的书，嗯、然后我也很喜欢九云在呃你在下笔的时候，嗯、我觉得你是一个很直白而且很直率的人，嗯，这是我的很直觉的感觉，在看你的文字里面，嗯。嗯嗯那我从《女儿房》里面，我觉得最特别的一件事情就是，你把很多女儿的心事，或者说大家对于朋友之间，或者是。呃，人我之间对自己的探索，嗯，嗯可能在你跟人交谈的过程当中，你把它当做是一个客厅，嗯，刚刚九姨提到客厅啊、浴室啊，这怎么来的呢？这本女儿房打开来的第一页，我们平常在看书的时候，第一页是不是都是目录？嗯、然后就 h 不啷当的会看到说哦，第几篇、第几页是写什么？但这这本书太特别了，嗯、你一本书打开之后，你以为你在看房地产呢？<笑>怎么看到屏配图呢？哦、oh, ，就看到了客厅，看到了浴室，然后进入。他的房间、书房跟女儿房，兒房嗯,嗯，好，所以其实这里面其实充满了蛮多故事的，对不对？對嗯，非
1: 常大量，<這>嗯，你是大概花多久时间累积、這個？这个这个累积前前后后应该有三三四年左右，嗯，对，就就是这些这些所有的文字，因为跟我以前书写不太，我以前书写大概。大概呃筹备期到完成大概就一年多，我会希望在一个短的时间内把它做出来，因为我觉得那是一个阶段性的自己，嗯，对，所以它必须不能拖太长，因为拖太长你回去你会一直想要改，我一直觉得啊这个算，然后可能到最后就出不成书了，对，嗯、所以那时候这个这个东西是我。第一次的尝试就让它有一个有一个酝酿期，让它慢慢长成这个房子的样子。嗯，对。那这概念也很有趣，因为我昨天在跟一个摄影师聊天，他是一位男士，然后我就跟他讲说，这个概念就像是男生小时候玩的是模型，女生小时候玩的是娃娃屋。嗯，模型的东西呢，它一定是有个非常精准的架构，而且你一旦建构了，你就不会再改变。可是娃娃屋不是，娃娃屋就是你的家具啊，都可以随时的更换，然后甚至连里面你的小熊啊、小兔子啊。怎么，它都可以慢慢不断延伸。对，所以这种平铺式的跟这种易变动、可塑性的东西，其实是非常女性书写的。嗯、对我们来讲，对，因为它没有一个非常目的性的导向，就是我要把模型建构成一个完美，然后比例完全一样的东西。它其实是一个概念在那里，就是没有一个标准答案。对,對，它没有一个标准，而且没有一个明确的目
0: 的。嗯，反而写起来，或者是说在舒展起来的时候，它相对是很有空间感的。嗯、对。很有延伸性的，是，所以呃，在你的这本女儿房里面，其实它包含了有二十九位梦想家的故事，嗯，然后书房里面，你说是你的小宇宙，对，我的小宇宙，但它就是人格分裂的自己吗？<笑><笑>
1: 嗎也也没有说、呃，也还好，但就是因为我有时候真的会<笑>会非常天马行空想很多东西，然后其实我觉得大家都会，嗯、可是呃，可能需要被训练，或者是让自己习惯把这些天马行空。记下来，才能真的成为一个书写者。嗯、所以，这是我一直以来，比如说我创作、创作这些东西，我其实也很想要带领大众一起写东西，或者重新用不同的视角去观看。那其实这些东西，就是他必须透过一个训练，你才能把那些就是天空的小灰尘啊，或者小星星抓在手中。嗯、其实那些东西都是从你的脑袋瓜长出去的。对，那可能因为。我这次就想要示范这件事情，就是我其实书房那那个那个篇章原本成书大概有一万多字，然后那大家就是我三三四个月的时候，我就要求自己每天早晚都写半小时，嗯，然后我不管有没有想要写的东西，我就是坐在那边写，我就是得写完一篇，然后之后你不会
0: 有。就是词穷啊，没有
1: 灵感呐、啊。对啊，所以没有，
0: 因为每天都生活一成不变的情况之下，你哪来这么多
1: 东西呢？所以这个东西它就必须是你得要去找，那那个找、就是、怎么找？呃，这个其实没有办法。没有办法讲的很明确，因为每个人会不一样。就比如说，其实生活中所有的一切都是需要，都是需要被放大的。就比如说，嗯、你如果知道你今天要做这件事情，你可能随便滑 Facebook， 你可能原本看到朋友发生了一件很白痴的事情，然后你只是笑一笑。可是如果你很有意识到你是要记录这些事情的时候，你就会把那些很白痴的东西，可能转化成一个很幽默的小文。哦，对，所以其实从这边开始，可是你必须先有那个概念，觉得 OK， 我就是要。书写要记录要转化，不然其实你看待这个世界，这世界还是长得一样。嗯，它不会因此成为你的文字。我我这样听起来，我会觉得是九云非常的认
0: 真生活。嗯，就你把生活很多的细节，甚至可能倒一杯咖啡啊，上个厕所啊，换、嗯、个衣服啊，嗯、对你来讲都给以拿来做文章啊。没有了，<笑><笑>对你来讲就是它是可以被延伸，而且它是可以被记录的。嗯,嗯嗯，所以这件事情。嗯，他的确是让大家都可以提笔起来去练习。对，让你在搜集这57个分裂的自己的过程当中，<笑>你有没有什么让你印象很深刻的故事？
1: 印象很深刻，有啊，有一篇就是我有几篇我都自己很喜欢。就是我现在自己重翻女儿房，我都最喜欢翻书房的，因为我就会想、嗯、好像在
0: 看当时的自己，对不对？对
1: 对对。像比如说，就是有一篇就是我我那是我在内地。就是看到他们在写一些，就是看到一些文章，然后就有一个摄影师，就是他专门去委被人委托摄影，然后他有一阵子就专门拍要失要分手的情侣们的失
0: 恋亲密
1: 的。当下， oh, <笑>不想讲得太白对， uh. 然后他就说他学到一个词叫做“分手炮”，然后那时候我就哇、哦，就是这才太有趣，然后太有画面，然后我就把这这件事情记录下来，在某一篇，然后叫做新知识。Oh, OK， <笑>对，这是一个对，然后还有还有还还有一些是来自于我对。呃，时事的关心，像之前就是有看到一篇酒驾的新闻，反正就讲说工程师们就是年尾尾牙的时候，然后都会喝酒嘛，然后有一个人就是喝了酒以后，他就决定他要坐计程车回家，然后于是他就被一个喝了酒的人撞。嗯，就那个计程车被那个喝了另外一个喝了酒开车的人撞，所以对他没有没有结果那个人死了，就坐计程车的那个人死了，啊、可是那个酒驾的人却只是轻伤。然后我就觉得这件事情实在是太震撼，因为我就觉得你一个守法的好公民，到最后其实你是你是你是你是,你是受害的那一方。对，然后我就把这样的一个故事也把它延展成一篇书房。嗯，对，然后还有一些是，比如说我看展的时候，我们就常常有些当代艺术展的时候，大家会很多很多批评，啊，这什么东西根本看不懂，或者是一片白白的，一片蓝蓝的,的，就拿来展。对对对，就很多这些，然后我就自己些很有趣，所以我也用那我用自由书写的概念去讲述了一个蓝色的一个一幅画这样子。对，所以其实是。完完全是来自于一个真的生活中各式各样不同的细节跟不同的角度，嗯
0: ,嗯，对，因为我觉得在书房里面比较有趣，好像是可以看到九云你的日常，嗯
1: 嗯
0: 嗯，就等于说你今天做的每一件事情，事实上它对你来讲都是可被记录。嗯、你看，想一想，我们平常啊，可能上个厕所就有三分灵感，但是大概
1: 就是离开厕所你就忘了<笑>、欸。但厕所真的是最好有灵感的，我也觉得、啊，尤其是洗澡的时候
0: 。但是你知道，我现在都训练我自己說，说好，我跟你讲，我现在如果想到三件事情，我我一定要把关键字记下来，嗯、不然我真的离开浴室，我完全忘记。那我一记下来，就马上要拿笔记本把它写下来。是是
1: 是，一定要这样子。虽然很辛苦，嗯、但你也可以用录音的方式。欸、我也有道理。对，我有时候会用录音的方式，因为写的时候太慢了，嗯、而且你不见得有立刻有纸笔啊，或电脑什么的。对，但其实每一个观察，嗯、它都可以延伸成一篇。可以，而且有些东西是。因为我常常会觉得我是一个幽默的人，虽然都没有人这样讲，然后，然后我就发现，因为我的幽默感好像大家不会很理解这样。比如说像我记得我里面有一篇是在记录一个发票，然后那天的灵感就是来自于我有一天去逛街，然后那时候就是快冬天，差不多这个这个气温，然后，然后我就看到那个长就是毛衣。然后因为你知道我就是很喜欢那毛衣外套或是毛衣裙，可是你知道毛衣就是很容易起毛球，对，所以你虽然看到它漂漂亮亮，但是你都会想说，哎，可是穿几次就不行了，对，这样。然后于是，可是我还是会不死心的问那个那个卖衣服的说，呃，这请问这个毛这个会起毛球吗？这样，然后就回我一句说，不起毛，没有毛衣不起毛球的。然后我突然觉得哇，它好他好直接哦。然后于是我就买了那件衣服。欸、对，他就，因为他跟我讲说不会的话，我可能还会想说，哼，谁相信你啊？但他一说没有毛衣不会起毛球的，然后我就突然觉得，哦，对。然后反正我喜欢我就买了
0: ，有道理哎、欸。其实有时候大家都会觉得说，我们要为了迎合别人，然后去顺着别人毛摸，但是殊不知别人可能也用了很呃高层的这种防备心去防毒你，那还不如我们就很直接表达。讲到这，诚
1: 實,实是最上策，对
0: 。对，让我想到一件事情，我之前去台东玩，然后我们就经过了一个。呃，就是一个摊贩，然后他就是卖台东精酿啤酒，嗯、然后也卖台东什么一定要吃的把布这样子。嗯、然后反正我们这边逛一逛，想说，哎、欸，那既然都来了，一定要吃嘛。那我们就点了一个把布，然后一边就看着他精酿啤酒，就想说，哇，这精酿啤酒好特别，一般的啤酒罐不都是咔就开了吗？嗯嗯、他硬要做成一开罐，啊、哈哈就觉得有点 gay 搞，但是又觉得说，哎、嗯欸，好像也还蛮新潮的，就是你换了一种方式去包装你的精酿啤酒。于是我们就问老板说，哎、嗯欸，老板，你这样子不会？就是很很多多此一举的概念吗？或不好用吗？嗯嗯、他就说：“对啊，我也觉得它非常难用。”<笑>然后我当下就说：“我当下直觉一个鸟，我就老板你好诚实哦。嗯”他也很诚实的说：“对啊，因为这不是我做的东西。嗯”就你抓 u 他的兵，可能他会生气；嗯、但是你讲别人，设计他就对，你会觉得很难用。
1: 对你就会觉得天哪，其实这是另一种记录，对啊，另一种感受。嗯，因为其实现在大部分，我觉得大家都。会会自己去屏蔽一些东西啦。嗯、那其实大家台湾人嘛，都比较有礼貌，所以其实慢慢久了，你也会觉得，啊、呃，其实那些礼貌下面才是想听的东西吧。就是我们的
0: OS 的<笑>不个，对，就
1: 是啊、呃，你不用讲，其实我我我想要听你的言下之意是什么、嗯、这样子。以后我们就就来出一本《言下之意说》，说可以<笑>通通都讲大白话，我们不要再
0: 拐弯抹角了。拐弯抹角，<笑>我们先休息一下，嗯、马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是演员，也是作家邓九云。嗨，我不想刚刚跟大家聊的很多是他这一次新出的这本书叫《女儿房》，<是>里面有十二位女儿的故事。<是>其实，在之前的这个连载专栏，或许有些朋友已经知道了。嗯、但我觉得，在这本书里面还有一个很特别的地方。当然，我觉得就是用了你演员本身的这个优势跟背景，<对>所以
1: 你有机会可以去访问到，应该算是访问吧，或者了解。其实就聊天，通常都是因为那时候是联合报专栏，然后我一个礼一个月要教两篇，所以我就遇到谁就写谁。压、欸哦、遇到谁就写谁。所以身边朋友应该已经全部被我写过一轮了，对对，有
0: 二十九位的梦想家。<是>那这样讲起来，每一位都是梦想
1: 家、欸。哎，我相信每个人都是吧，就是小时，就算现在即使做上班族的人，他们也是曾经有的梦想家。嗯，<音>我觉得梦想这件事应该是每个人都有的。就是我们小时候已经写过一篇作文，叫做你“你你想要”，我想<對>我的志愿，对之类的。所以那那个其实都是，只是你有没有把梦想还放在心里，或者是去实践它，就是另外一回事。<音>嗯，那嗯，刚好这些人就是还在梦想里面的人。嗯，对，搞不好是出输出来，他们也不在了，不知道，那已经转行了，有没有可能？那有些炒蛋的就可能继续炒蛋啦，对对对对，变蛋卷呢，可能去算命啦，什么真的不知道哎。
0: 对，我们来聊聊这二十九位梦想家好了，我觉得很有趣，就是用一个演员的角色角色功课，嗯，去看不同的角色，对，是这样子说嘛。所以从你的立场在观察这些人的时候，你怎么去看一个算命的？怎么去看一个炒蛋的？怎么去看一个你觉得<笑>嗯，有些是平凡无奇的工作，或是他的期待，但在你的笔下，他好像变成了一个栩栩如生的一幅画一样
1: 、嗯。因为其实演员们为了谋生嘛，就是如果没有很多戏的话，真的都会有一些副业。嗯，对，所以我就会觉得，那如果像我那个炒蛋的朋友，就是他是 A， 就他如果是。一个这样的演员，因为他就是很想要演戏，所以其实他炒蛋的时候，他反而不会让世俗会觉得说，哦，他只是很随便想要分工作。他其实非常非常认真的在炒他的蛋，<笑>他会把他的那种演员的那种热情跟投射投射在那个蛋上面。OK， 对，所以我就觉得这件事情非常有趣，他会把那个。蛋的原理，然后概念化到他所当下要面临到的角色功课，比如说他觉得他角色，因为他那时候是要去去演一个。高中生，但他已经三十几岁，然后 ，OK， 他就 okay. 他就一直觉得这个实在太老，可是他又过不去，他又想想要有工作，到底要留几几年这样子，對这样子，然后，可是他要就说服他自己，然后，他就一直都觉得说炒蛋这件事情就是你火候要准，然后你最好就是快速的弄几下就把火关掉，不然就老掉了，嗯，然后他就一直跟我聊说他的角色功课，然后我都一直跟他讲说你放轻松啊，就是这个这个角色其实你 OK， 你不用不用那么就是有压力，那么对，然后不用做这一。一整套角色功课，其实你都 OK 的这样。然后他后来就没，好像也没有没有真的完成那个那个工作，然后他就很很沮丧，对。然后我就跟他讲说，嗯，没关系，就继续炒蛋吧。<笑>然后他就说，可能是他真的炒太久了，就是这个站有点老了。老了他自己觉得，但当然我不觉得，我觉得就是完全可能是市场的一些就是影视业的一些问题，嗯嗯所以跟他无关，跟他能力无关。可是他还是会。会怪自己，自对，会怪自己。哎、啊欸，其实
0: 在这这些呃聊天闲聊过程当中，嗯、我觉得你应该也看到了很多，不管是演员，或者说在各自不同岗位上面的朋友，嗯、事身上大家是不是都有一点点的遗憾呢、啊？嗯，我不知道为什么，我我觉得你,有沒有你没有吗？有有有有，有有有<笑>对啊，我觉得就是说，在你的文字里面，我感受到有一点点淡淡的哀伤，嗯，但这个哀伤又不至于说让你看起来会觉得很悲情哦，而是这个哀伤是会让你有一点点的余韵去。反思说，今天我在这个角色上面，我觉得我一直很认同一件事情，就是每个人其实，在生活当中，嗯、不管是工作、职场或者是家庭，嗯、其实你就是一直在扮演着不同角色，嗯、就算你今天不是一个演员，嗯、但是你也一直在不同角色当中做切换，嗯、就是你会觉得好像，好像就可以去做一些投射，是就可以感受到说，哦。好吧，我可能也是可以跟他一样努力继续炒单下
1: 去。<笑>像其实里面有一个 R， 那个其实是一个摄影师，他是一个非常知名的摄影师。然后那天我跟他对谈的时候，我们还又讲了一次这件事情。他就说，因为他是一个眼睛不太好的摄影师，他其实是有领视障手册的。嗯哼，他的眼睛就是好像有一只眼睛几乎没有看看不到，然后另外一只眼睛视力极差，可是他是一个很很厉害的摄影师。然后他就跟我说，他看我的书看完有一种。就这样的安慰感，嗯，他就觉得人生好像就是这样，因为很多很多很多书或者是那些正向思考都会要你要你要正面 <Fighting S 1> 对你要 fight 你的负能量什么什么， oh、但其实我自己也不是这样的人，因为我觉得有时候你的情绪可能不单纯是你的情绪，有可能是这个世界的的的气氛，或者是你的身体有一些问题，所以。他没有那么单一，是你可以用你的意志力去 fight， 嗯<哼>，然后包含比如说像女儿房里面有一些女孩子，她们的童年是比较被受到不好的待遇。那那些东西我在做的时候，其实我原本心里也很过不去，我就会觉得好像在接一个伤口吗应该是说伤口吗？应该是说，因为小孩子没有办法选择，他没有办法选择自己的父母，然后他也没有办法去处理这些事，他就得承受，他得承受那些。刀子就是刀子砍过来，他也躲不掉，嗯、所以长长大后他们就会有创伤。那对一个旁观者的我来看，我会很不忍，我会觉得为什么小孩子就要收这些东西，都没有人可以保护到他们。所以有一段时间我很过不去，嗯、可是后来后来我又比较舒服，是我觉得有一个角度是，其实没 a y 这件事情是个选择。可能不是这一事，可能是其他的东西。对，就不会是你现阶段看到这么片面的东西，可能要讲很大，就你如果站在一个比较宏观的角度来看，对，所以我当我处理你刚刚所谓那个淡淡的忧伤，可能就是我会揭露一些事实、跟现状、跟遗憾、跟痛苦，但是我不会给你什么解解答，嗯，然后我也不会真正去拍拍你或拥抱你，因为我觉得。它就是一个现在的状况，那我们就是都看到了，其实就够了。其实我觉得有时候反而在文字当中感受
0: 到的是一种被理解。嗯嗯嗯嗯，不见得你一定经历了这些，对。但是你感觉到好像当你一样在这个世界上生活着，嗯、好像在某个角落也有一群人或一些人跟你一样，可能在经历着不同的矛盾、嗯、痛苦或者是一些选择。嗯，就像我很认同你刚刚讲的，就是。他有时候或许不是现在你看到的这样，<對>在背景在背后或许是前世今生，對,对啊，所以就是纠结到现在，嗯、所以
1: 面临到现在的现状，嗯，或许也没有谁对谁错的问题，是就是我们如何利用那样子的东西成为我们自己吧，我觉得这是更重要，而不是为什么我们遭遇这些事情，为什么那么不公平？我觉得反而是一种接受哈，
0: <對>所以当你在跟他们闲聊过程当中。我觉得更让我好奇的一件事情是，所以呃，这些人他们是怎么样被你引导出讲到这么多的 ，touch 到内心的真心话
1: ？<笑>你都跟他们 body body 了吗？嗯，因为大部分其实都是蛮熟的朋友，嗯、然后我不知道，因为可能我。我不知道是不是我我我习惯这样，就也许对某些人来讲会觉得我很侵略性嘛？我不知道，不会啊。但但也许某些人又会觉得哦，好像就不知不觉就讲了耶，这样就你让人有一种很舒服、想跟你聊天的感觉。<笑>好像是因为我确实是蛮爱聊天的，对，就是蛮喜欢跟一些不认识的人聊天，而且我都会，比如說我看认识一个人，我就会看到他身上有些很特殊的地方，然后我会想要为为什么？因为他一定是因为。经历了什么？他造就他现在这样的质地。像我前几天碰到一个演员，然后我就请他讲看到女儿房的感觉，然后他就完全讲中了我想要写的一个很隐晦的东西，然后我就很惊讶。嗯、然后于是我就问他，我就说为什么你看到了？没有，我不是这样问，因为他不会知道，他不会讲出来。然后我就开始问他一些他童年的事情，然后我才哦，因为他就是不是一般人的童年，他童年就是家里为了。爸爸躲在，他说他他们家搬了二三十次家哦，然后他常常就是一放学家里就清空，然后只剩一个电话，然后电话就会响，然后就跟他讲说你待会就是去哪个街口，然后在那边等我，然后姐姐会接你。他是这样子在过他的童年，虽然他你看他的时候你完全看不出，他就像个一般女孩子，可是他的。阅读能力跟他了解人的方式是完全不一样，那个层次是另外一回事。所以，我这样一听，其实他只要讲这样一件事，我就可以想象整个他这个人都拼图是什么。对
0: ，嗯嗯。其实有时候我觉得，哦、呃，虽然看起来好像有一些挫折跟波折，嗯、但其实回头去看，也因为这些挫折跟波折，促使我们长大，对，给我们更多的力量，然后去打开你的感官，去感受。嗯所以，这回头来讲，是不是跟你的工作有点关系？是，本身从事演员的工作，<對>所以可能在你练习或者在你自我训练角色功课这一块，嗯、也延续了在作品就文字的这个
1: 。对，因为演员的工作最重要的一个能力是观察。对，那我觉得,我覺得很有关系、哦嗯。那个观察跟一般人的观察是不一样的，然后他会观察一些很小的东西，然后你会学着不要去。评断，因为你有时候一定会接受接到一些你不喜欢的角色，就你不认同他的价值观的角色，但是你不能去评断你的角色，所以演变成我们在生活当中，我们也尽量不要去评断别人。就如果今天这个人他做了一些让我们不高兴的事情，可能我们想更多的是为什么我们会被这件事情弄影响<響>性，对，嗯、可能不是在责怪那个人。然后去选择说他会做这件事情的决定动动机是什么？因为这个东西很有可能会，我以后也可能会演那样子的人，所以我必须知道他为什么会选择做一个这么奇怪的决定
0: 。嗯，对。所以其实每个角色也都是在做不同的决定而已，对不对？是是，是嗯，对。其实我觉得光想到这个层面，你就会觉得透过九云的视角，嗯，其实，在你的故事里面，你带给大家不见不只是我们看到的。故事而已，嗯，而是每一个角色背后他们的心路历程、欸，哎
1: ，对。可是因为这些篇章都字数都不多，嗯，所以我觉得我，我我我都会这样比喻，就是，与其我去拼一块一块把拼图拼给你看一个风景，我只会找出那一块拼图那一小片拼图放在那里，然后所有的人就会自己去脑补。这一块拼图原本的风景，嗯、所以其实每个人看到的东西会不一样，这也是我觉得最有趣的地方，因为人永远都只会看到自己想看到的东西
0: 。对
1: ，这就是每个人都有自己的投射跟盲点。没，没错，但这个东西其实很重要，因为如果你了解这个投射是什么意思的话，其实你会看到更多。嗯，因为比如说有些人他就会觉得我什么都看不到，那重点要要负责的人不是别人，是你自己。就你为什么什么都看不到
0: ？我认同對我。对我我我很有印象的一件事情，就是我一个朋友，他为了一件事情很生气，就是他、嗯。他的很好的一个男性友人结了婚，嗯、然后他,他老婆就拍了一段影片，嗯、然后那段影片让他觉得很生气，因为那个男生朋友后来因为结婚之后就跟他们没有什么联络，嗯、然后那个男生呢的那段影片就是感觉好像有点被绑架，就老婆说：“哎，你送我什么？怎么了吗？哦、什么这样？”然后他说：“你不觉得他看起来很卑微吗？你不觉得他怎么样怎么样吗？你不觉得他这样很可怜吗？他为什么要这样？”嗯、同样的一支影片呢、哦？当天我们一群人就给了另一个男生看，嗯、那男生看完就说：“我只是觉得这个男，这个男的，就是好像像狗一样，<笑>就是好像很多事情都<笑>都要被那个女的掌控。嗯、可是给另一个女生看，她说不会啊，我觉得他可能就是一个随手拍而已。<笑>所以你了解我那個感觉吗？我当下的观察就会觉得说：天哪、啊，你看哦，一样一支影片，影片没有动，嗯，<笑>影片没有改变，可是。”每个人的反应其实也就反映了他们本身各自的观点。就有的人可能就是曾经那个男生可能就刚离开了一段失就失恋的状态，嗯、他就离开了一个比较阿爸的女朋友，嗯、所,以所以他就投射了。对对对，對然后那女的其实投射的就是嗯，因为她的前男友跟那男的很好，分手之后那男的就。消失了，所以他就觉得很不满。嗯、那那女孩可能因为她生活没有这样的状态，嗯、所以她看了就觉得这不就是一个很拍的很烂很烂的一个对话吗
1: ？很有趣，這很有趣，这
0: 种东西真的太有趣了。所以，呃，相同的，大家在看《女儿房》这本书的时候，你也会感受到不一样的自己。对。嗯，其实大家可以来讨论。嗯，听说你把这个女儿房延伸到了剧场，对吗？哦、对，因
1: 为我每次做书，最后都会有一个最大的 project， 就是把它做成小说剧场。嗯，然后但那个剧场不会是我们剧是群群剧的剧，不是那个剧戏剧的剧，因为我都会找寻一些非典型的。表演空间，像这一次就是在一个展演的展演的空间，它不是黑盒子，所以它现场就已经有它的空间氛围。嗯、然后通常我都寻找这样的空间，然后把演员跟文本喂进去，然后把技术降到最低，所以让观众进来看的时候，他会看过书的人就会觉得哇，原来。原来这个角色是这个样子对一字不漏念出来是另外一回事啊，哦、然后然后没有看过书的人就会看了就会想说回去看看书，就哦原来文字可以这样的展现，所以我是一直在在推广一个文字的的的空间感，嗯、<哼>就是到底我们还可以把这些故事推到哪里去，然后阅读这件事情其实其实它没有那么知识化，没有那么孤独。它可以，它可以是群聚的，嗯、它可以是一个共享的，对
0: ，嗯，可以把大家不同的观感，甚至是观点，嗯，一起抛出来。嗯、而有时候你会发现，阅读当你一个人默默在看的时候，你看到的只有自己的观点，对。對当大家一起在读同一本书，有没有读书会的概念？嗯、你会发现，哦，原来一样的一句话，每一个人的认知是不同的，的更何况把它变成一个剧。嗯，我们先休息一下，等一下回来，请九云跟我们来聊聊<好>这个剧会长什么样子呢？而且同时听说大家。啊、接下来还有机会可以去参与这个剧场，嗯、对不对？对对对。好，我们马上回来。<笑>欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是邓九云。刚刚跟九云聊了很多，他这一次的新作《女儿房》，而且听说大家现在不只是可以看书，嗯、在家里看完书之后呢，我们带着书来到剧场，可以感受一下书本里面的这一些故事。其实看书已经很疗愈了，因为你的故事篇幅很短，<笑>因为现在的人看文字哈，可能都看不长久了，啊、<笑>所以短文反而是现在的朋友吸收程度是相对喜好程度相对高。好的，嗯、当你一则一则故事慢慢慢慢的咀嚼完之后，你看到舞台上的这些人在演绎着你看过的这个故事，嗯嗯、我们请导演来跟大家说说你怎麼，突然变导演對，对，怎么去编排
1: 这样的女儿房呢、嗯？因为其实女儿房总共有十二个十二个故事，然后其实里面蛮多个女孩子都是做舞蹈的，嗯，所以这次。有一个很特别，是有找了一位舞者，然后做一些身体的发展。因为其实我觉得情感，尤其是血缘这件事，有时候真的很难用用文字表述的很干净。他其实必须要做一些画面，嗯、所以其实我们在现场是做了很多画面。然后我们有一个主要的道具是那个小小 baby 的人台。然后那那个人台呢？其实有一次我回家的时候，就是丽婴房还是什么在在丢，然后我就哇，这好,好,好回收的概念，对他好好。然后我就，这因为我我们真的做这一行很容易捡垃圾，然后我就,<笑>我就很开心的把人台抱回去。然后那时候我还不知道女儿房会做什么样子，可是我就直觉觉得这个东西是可以用的，对，所以我们就会有一个爸爸不断的在帮那个人台换小朋友的衣服。当然，那些衣服也很有趣，因为我身边有很多朋友都刚好当妈妈，嗯哦、然后我就跑去他们家搜刮他们的小的小女儿的衣服，对，嗯、<哼>就很可爱。然后现在我们家像童装不一样，对，然后有一个这样父亲的角色，然后有一个舞者，舞者就代表的是一个妈妈跟一个女性最深处的一个。女性阴性的那个力量，嗯，然后另外一个小女儿跟大女儿，那其实小女儿跟大女儿，我们是取其中的一篇，叫做《你从未拥有过的我》跟《言之荒》，哦、对，那其实这两篇的呃调性都比较沉重，所以来看的时候呢，会基本上会有一个感官，因为不是我们说说说真的不是要演喜剧，但是我们会有一个感官的大爆炸，我可以这么说，因为我们会运用现场很多，甚至是。一些画就是玻璃，在玻璃上可能会画一些线条的东西，然后还会有人台，然后还会有舞蹈，对。可是我们会把技术的东西降到最低，包含比如灯光啊、布景，嗯、我们就用现有的空间来做。对。那至于要怎么，就是这个故事我要怎么讲，其实我很难说，因为大家直接进剧场看，对，因为它真的不是一个可以。<笑>有头有尾可以讲三句话讲完的一个故事，因为毕竟亲情这个东西，它其实是一个感觉，嗯
0: 、而且其实它会嗯对应到大家在看这个故事的时候、嗯、自己的一些感受，对不对？<是>其实我我觉得还蛮有趣的是，在你这本书本身你的副标上面就有稍微提到，你就说不知道没见到我时你会不会想我？嗯、想我成为一个大女孩了，变得认真而且懂得爱。如你从未拥有过一个女儿，嗯、我看到这句话的时候，我的感受是，可能我投射到我自己跟父亲的关系，嗯、我会觉得说，对，当我爸现在跟我在对话的时候，嗯，我总觉得他好，他应该也是觉得他在跟另一个人讲话，因为我已经不是以前的我了、嗯，是是这样的概念吗？
1: 嗯，其实有一点，虽然这个是很你刚刚念的那一段，就是我们会做那个故事。其实那个故事是那个女孩其实很早就跟爸爸离开，爸爸妈妈就是婚分开，离、嗯、婚，离婚，然后就分开。嗯嗯所以其实她在她把自己换过很多次名字。嗯，然后所以他在讲述这句话的时候，他觉得现在成年的他再回去看待爸爸的时候，真的完全不是他小时候的样子，因为他们中间有一个很长的断层。嗯，但其实回到你刚刚说的，我也有这样感觉，因为我爸爸一直都在我身边。可是我觉得，当我第一次觉得是就是人生碰到的第一次重大挫折，是因为我觉得突然发现爸爸不是说问题都可以解决。嗯，然后我觉得那一刻，我突然发现哦，原来。原来我的靠山不再是靠山了，嗯，然后现在跟爸爸在聊天的时候，也会觉得、嗯、天哪，他从小到现在都一样，可是我已经不一样了，我已经完全不一样，嗯、就是我小时候那个听话的孩子，然后现在我有我自己的想法，我有我自己的创作，然后甚至会跟他有一些争执，对，然后意见不同，对，所以其实确实是这样子，嗯、就是可能成为一个父母最大的功课，就是要去接受你的孩子会变，嗯嗯，嗯我觉得这是一个。每个父母
0: 亲都应该有的认知，嗯、这也是为什么很多人在空巢期的时候会有很强大的这个忧郁，或者是会觉得很失落。嗯，嗯嗯因为你也会对你孩子有一些要求，嗯、或者是有个既定框架。嗯，从没开始就说。其实，当你在看这本书的时候，或者是在看这个剧场之前，嗯、或许你要打破自己一些框架，嗯，你要让自己有一个新的空杯的感觉，嗯、去去接受不一样的讯息。嗯，我觉得用不同的角度去看这些角色，它其实是很有趣的、欸。嗯，你会觉得，嗯，生活当中好像有些人跟我们想，就观念就是不一样。是，对，就为什么我一定要这么孝顺，<笑>或是为什么我一定非怎么做不可？嗯这都,都是举例了哦。<笑><笑>好，所以我，我我也很好奇，就是在这一次的剧场当中，嗯，九云除了期待给大家更多的想象空间之外，嗯，你有没有什么其他的安排，或者说你期待大家带一个什么样的心境进来看这场剧、嗯
1: ？其实我我一直在做这件事情，最主要的目的是因为，其实我观察台湾现阶段的市场，就是阅读市场。呃，不断的缩小嘛，然后剧场空间就是看戏的人口也没有增大，嗯，然后像电影，就是我们一年台湾有四百多部电影上映，也不见得票房都都都能回本。所以你怎么还这么勇敢？<笑>所以我在想说，就做一些边界的事情，<笑>像我觉得像我做这件事情，我来的观众就不会是那些固定去看戏的观众，可能只有一部分，但他不会是主打那方面的观众，然后我可以。笼笼一些阅读的观众进来，或者是笼一些呃喜欢看展的人进来
0: 啊，嗯、对，所以
1: 我就觉得可以借由这些慢慢的边界，你把它磨平以后，这些人他才能慢慢的流通，他可以他才可以相信，其实拿起一本书看一本书这件事情是一个享受，而不是一个负担。然后看戏这件事情也没有那么恐怖，因为我发现很多人是不敢进剧场的，觉得剧场非常的 aggressive， 就觉得他进去好像就要被。嗯嗯被扒衣服一样<笑>，对，我也发现有些朋友会有这种感觉，所以真的哦，对，所以其实我就觉得很有趣，因为我们一直都在这个圈子，<對>我们因為你就在舞台上，那我们就是一个很爱看戏的人，<對>所以我真
0: 的不会觉得这有什么进去就是一个很疗愈的过程呢、啊。
1: <笑><笑>对，所以我就想说。发出这些东西，然后让大家能够慢慢走进来，然后也安排了各式各样不同的工作坊，让大家去用不同的角度去去感受。然后我最终的目的还是想要推广创作这件事情，嗯、就是每个人其实都可以书写，然后你书写的方式没有一定，就你没有什么好与坏。然后关于创作，然后关于你你的感受这件事情，它也从来都不会有人应该有人给你有任何评价。嗯，你应该保有你自己最最真诚最。直觉性的东西，然后那个东西是最珍贵的。我一直以来都在做这件事情，所以每一场演出后都会有个座谈
0: 。嗯，说到座谈，<對 S 1> 我觉得要跟大家聊聊，因为你的演出接下来还有十一月十五号。嗯十六号、十七号，对对对，对,不对。对所以每一场结束之后都会有座谈，都会有座
1: 谈。然后那个座谈其实大部分就是、oh. 呃，大概讲一下这书的架构，然后任何大家都可以提问，然后也可以问演员问题，然后问整个东西的发展。因为很多人他是看了书以后来有一个大概的期望，然后来看到一些跟他期望有些落差，或是诠释的方式不一样，他会很想问，会很惊奇吧？我觉得，嗯
0: ，可能会觉得<对>怎么会跟我想象的不同？我说。这不是我的价值观，所以九云都
1: 会在现场，我都会在，我都会，因为我也非常好奇他们想的是什么，所以常常我也会问他们想的是什么，因为这也是透过这样的方式认识我的读者。因为其实说真的，我觉得创作一直 output 出去这件事情是对创作会被榨干的。对，其实我们需要一些流通，我们需要那些能量的互换，所以我尽量只要在现场，然后任何演出，我都希望可以跟观众或是读者做任何交流，因为我觉得。听见你，你你觉得是什么这件事对我来讲很重要
0: ，所以这些演员有没有已经做好心理准备给大家大在问了
1: ？<笑>还好啦，这些演员都跟我合作很多，而且他们经验都很身经百战的，他们
0: 都太厉害。了。是石修老师跟王安琪老师还有李季都会到现都是都是都会在现场，哦、但因为李季
1: 受伤了，哦、<笑>这几天才突然发生这件事，情。原来是他可能临时要换另外一位演员，演员叫赖淑琴。哦， okay
0: 、对对对，那
1: 淑琴也是一个非常特殊的演员，她专他们做。单人表演的，嗯，那我也蛮期待，因为现在时间紧迫嘛，所以我得找一个，就是他可以立刻接下这件事情的，对，嗯，<对>好吧，我们就非常期待
0: 在小说剧场《女儿房》里面，嗯，大家会冲撞出什么样不同的火花，嗯，然后透过九云的视角去看到这些角色，也许就在你我的生活当中，它不断不断的在发烧着，嗯，只是很多时候我们因为有着自己的框架。所以我们看不到他们
1: ，嗯，<好>但透过剧场、嗯、没有。你刚刚讲说，我突然突然有一个是不知道怎么脑袋突然有点想说，会不会有人带自己爸爸来看？我突然有点有点紧张，<笑>会不会有女儿约爸爸来看？<笑>啊、欢迎吗？我欢迎啊，因为因为我会带我爸爸妈妈来看，我爸爸妈妈都会来看。但我只刚刚只突然，因为你刚才讲到爸爸，我就突然想象你然后带着爸爸来看的那个感觉，我就哇，这个冲击好像。蛮大的，对我来讲，因为我不晓得会发生什么事情。不过，我们就抱持一个很开放的心态，<笑>欢迎大家带爸爸妈妈来。真的耶，其实还不错哎，因为我觉得有时候对爸爸
0: 来讲，爸爸是很不知道该怎么跟女儿互动的。的他或许透过剧场就，就哦，原来有这样的爸爸，<对>可能有不一样的想象吧。<对>好啦，我们就剧场见，好不好？哦、也谢谢九云了。那大家当然可以先找到这本书《女儿房》，嗯、那这里面呢，其实有。非常非常多的故事，我们刚刚前面讲到的，在书房里面有分裂的57个自我，那浴室里面有7个部位，是什么部位呢？我们今天时间不够，<笑>所以大家就赶快看书吧。那当然， 1 2个女儿呢的故事也是在收录在这本书里面。<是>当然，我们走入剧场，可以看到他们栩栩如生的在你眼前，然后可以碰撞出不一样的火花。我们就剧场见喽！谢谢九云喽！谢谢，拜拜。拜拜